0: SLA presenteert Schrijfme. In Schrijfme leer je debutanten en hun verhaal kennen... zonder dat je hun boek hoeft te hebben gelezen. Schrijvers van de nieuwste lichting schrijven een persoonlijke brief... aan een personage uit hun debuuterman... en praten met Roos van Rijswijk over hun verhaal en hun toekomstplannen. Ben je benieuwd naar meer audio van de SLA? Volg ons via Slakast. In seizoen 1 luister je naar Valent en Hogekamp... Joost Ome en Reza Rezazadeh. Dit programma is live opgenomen in het levendige Sexyland World. Je hoort nu de brief van Valentin Hogekamp aan personage Rico uit het aanbidden van Louis Klaus. Vanavond gaan er vier schrijvers voorlezen. De vier schrijvers hebben allemaal uh, recent, uh, of iets, in, iets minder recent, een boek uitgebracht. Uh, maar wat is tijd nog ten tijde van lockdowns en pandemieën? Uh, dus het zijn allemaal uh, uh, misschien wel voor jullie splinter nieuwe boeken. Uh, en de SLA heeft deze schrijvers een opdracht gegeven. Namelijk, schrijf een brief aan een van de personages uit je boek. Dat hebben ze allemaal gedaan. Uh, die schrijvers die zouden eigenlijk uh, op, het, uh, natuurlijk op het hoofdpodium op zaterdagavond uh, uh, op Lowlands staan. Uh, gep gepresenteerd door Nikki, de Jager, die daar al, al, al maanden uh, om smeekte. Nu zijn ze hier in uh, Sexiland. Uh, het zijn uh, Joost Ome, Chole Reza Zade. Sorry, ik moest toch even nadenken. Uh, Toby Lakmaker. En, oh hemeltje lief, Helena Hogekamp. Geef ze alvast een applausje. <laughs> Mag ik jou als eerste het podium opvragen? Woe, woe. Helena Hogekamp heeft uh, het aanbidden van Louis Klaus geschreven. En... Um... Ik vond het echt zo'n mooi boek. Dat vind ik natuurlijk van allemaal. Maar het is zo'n boek dat je dicht staat en denkt... oh, lekker dat er ook zulke boeken geschreven worden. Ik ga van iedereen proberen uit te leggen waar dat boek dan zo'n beetje over gaat. Daarmee doe je een schrijver nooit geheel recht. Dus als ik iets heel raars zeg, dan moet je me maar even onderbreken. We volgen in het aanbidden van Louis-Claus Carla... die in haar tienerjaren, haar tienerjaren probeert door te komen... zoals wij alle in een beetje de vroege jaren... Nul, eigenlijk hè? van deze eeuw. Uh, heel herkenbaar voor iedereen overigens die in die tijd ook tiener was. Um, uh, ze heeft een moeder die ernstig ziek is. Uh, uh, ze heeft uh, vrienden, ze probeert seks, drugs en uh, nou ja, TMF eigenlijk. Hè? Rock and roll uh, is een beetje uit de tijd. En ze valt als een blok voor Louis Klaus. Um, met Louis Klaus uh, krijgt ze verkering. Dat duurt niet haar hele leven, want we volgen haar ook als ze tegen de dertig is. Dan woont ze samen met kunstenares Destiny. Um, dat is een relatie die niet zo lekker loopt. Uh, Carla zelf loopt ook niet zo lekker. Ze is onlangs haar moeder verloren. Alles staat een beetje op losse schroeven. En dan loopt ze natuurlijk weer tegen Louis Klaus aan. Yes. Jij gaat voorlezen. Jij hebt een brief geschreven uh, aan een van de personages. Niet aan Louis Klaus. En ook niet aan Carla. Nee. Aan Rico. Ja. En die ga je nu introduceren.
1: In de aula draagt bijna niemand zwart. Te laat bedenk ik dat ik de open kist niet wil zien. Maar daar ligt Rico, in een zee van pioenrozen met rijp. Het cool element loeit en zijn moeder op de eerste rij huilt geluidloos. Onder zijn neus loopt een blauw paarse streep van een gebroken ader. Zijn lippen zijn opgezwollen, alsof hij heeft gezoend met iemand met baardstoppels. Ondanks de zomervakantie is de aula zo vol dat mensen achterin moeten staan... maar Isodee heeft een rugzak op de klapstoel naast haar neergelegd. Zijn ouders hebben gewacht met begraven totdat zoveel mogelijk mensen terug waren van vakantie... fluistert ze als ik naast haar ga zitten. Hij is eigenlijk te lang gekoeld. Omdat Rico 15 was en gelukkig leek, hebben zijn ouders niets voorbereid. Wie iets wil zeggen of zingen wordt uitgenodigd om naar voren te komen. Een man wiens geblondeerde krullen tegen zijn hoofd plakken, beklimt het podium. Ik heb in de loop der jaren veel contact gehad met Rico Verhulst. Als zijn dermatoloog zocht ik met hem naar oplossingen voor zijn acne... en de laatste maanden hadden we de juiste balans gevonden tussen medicatie en dieet. Dat klopt, zucht D in mijn oor. Zijn pukkels werden net iets minder... Samen met jullie wil ik graag luisteren naar een nummer dat mij veel troost geeft als ik bedenk hoe oneerlijk het is. De tekst ligt onder jullie stoelen. Het gebrand schilderde glas van de kapel werpt Mondriaan vlak op het podium en de dermatoloog spreidt zijn armen. Er zit een schoenafdruk op het papier onder mijn stoel. Laura Pozzini zingt in het Italiaans over eenzaamheid. Maar ik hoor de versie van Paul de Leeuwer doorheen. Ik wil niet dat je liegt. Ik wil niet dat je me bedriegt. Ik hoor de twijfel in je stem. Je houdt van mij, maar ook van hem. Ik wil nu dat je eindelijk kiest. Ik wil nu weten wie verliest. En wie verliest, ik leg me neer. Ik wil alleen geen leugens meer, geen leugens meer. Op het podium heeft de dermatoloog zijn armen om zichzelf heen geslagen. Dat is Rico. En Rico is dood. Um, ik heb een brief aan hem geschreven. Lieve Rico. Het spijt me zo. Die keer dat je langskwam in de brugklas... met je zelfgemaakte Valentijnskaart. Jij wilde hem aan mij geven... En omdat ik die dag ziek thuis was, kwam jij naar mijn huis. Dus ineens stond je in mijn kamer. In een korte rode broek. En ik dacht, wie knutselt er nog in de derde? Je was niet de eerste verliefde jongen die aan mijn deur kwam, maar wel de oudste. Zelfs zat ik net in de brugklas. En was bang omdat ik alleen thuis was met een vreemde jongen. En alleen een t-shirt droeg. En stonk van de koorts. Maar ook bang om die kaart aan te nemen. Straks ging je op school ook tegen me praten. Jij giegelde en huppelde en rende door de gang. Speelde Magic the Gathering, Last Lord of the Rings. Ik had van mijn oudere zus geschreven instructies gekregen voor de middelbare school. Geen grote tas, geen felgekleurde kleren, nooit rennen. Op de basisschool was ik een kind met kennissen, maar nu wilde ik meedoen. Volgens mij kun je helemaal niet verliefd zijn op iemand die je niet kent zei ik. Daar ga jij niet over, zei jij. Ik ben geen hologram of zo. Jij pakte een bureaustoel, rolde die naar het bed en begon over Harry Potter te praten. Jij geloofde in grote romantische gebaren. En ik kreeg dat vallende gevoel dat ik altijd heb als ik op verjaardagen verdrietige vaders zit te troosten. Als over hun banen en reorganisaties en gemiste kansen en de oneindigheid van het universum praten. En zeiden dat ik zo goed kon luisteren voor iemand van elf. <lacht> ik had gehoopt dat ik op de middelbare school met leeftijdsgenoten zou chillen. Ik had nog een make-over gedaan in de vakantie tussen groep 8 en de brugklas. Met mijn eigen vader had ik de rekken van de H&M afgestruind en sexy kleren uitgezocht die hij enthousiast heeft betaald. Ik wil je leren kennen, zei jij, En begon aan een lange monoloog over Star Wars. Ik keek naar het uitgeknipte hart in je hand. Naar de gedroogde roos die eraan vast had geniet. Je leek me heel aardig, maar echt nog een kind. Het werd zomer. Eerst langzaam en toen plotseling. Isadé maakte het uit met Wesley. Job kreeg een epileptische aanval in de aula... En de geschiedenisleraar trok zijn broek naar beneden en bracht een zetpil bij hem in, dezelfde leraar die het vies vond als ik mijn haar borstelde in de klas. Bij wijze van schoolreis fietsten we met onze hele jaarlaag naar Kastriken en onder het fietsen rook ik het gras al. De weilanden links en rechts groen, plat en zacht, de voorraadschuur van Noord-Holland. Ik wist dat ik over zou gaan, maar blode inmiddels ook te veel om nog echt goede cijfers te halen. In de badkamer met de deur op stot draaide ik met klamme rimpelhandjes jointjes die per ongeluk in het bad vielen. En ik vond mijn knieën die dan tussen het sop uitstaken de mooiste knieën ter wereld. Achteraan de fietslier dreed Angela naar eentje. Angela die sinds kort zwarte tranen onder haar ogen tekende en die nu jouw vriendin was. In Castricum rende ik naar het water in mijn ondergoed en werd eruit gefloten door een beschaamde leraar. Isadé zwoer dat ze Jim Bakken zag lopen. Angela lag op een handdoek voortdurend met jou te bellen. En toen we rond zes uur onze zanderige tassen inpakten stond jij daar. Niet met een kaart, maar met een fiets aan de hand. Helemaal naar Castricum gekomen zodat Angela naast jou kon rijden. Op weg naar huis. Isadé moest erom giechelen. En ik riep tamelijk hard dat ik het diep triest vond... als je vriendje je moest komen redden van een schoolreisje... Met gebogen hoofd haalde Angela haar fiets van het slot. En jullie fietsten voor ons uit. Zo hard dat zelfs de leraren op de pedalen moesten gaan staan en Angela's bolshirt bol stond. Een week later zag ik jullie voor de ijswinkel. Met allebei een eigen hoornje, maar likkend aan elkaars ijs. Zelf stond ik aan de overkant, in de schaduw van de vibra. En besefte dat ik de bad guy was. Dat ik tegen iedereen zei dat jij een sukkel was die op brugklassers viel. Maar dat ik bedoelde, je bent een sukkel die op mij valt. Het spijt me dat ik niet dapper was. En jou verweet dat je niet wist wie ik was. Ik wist zelf niet wie ik was. Toen ik de straat overstak, keek je me heel stuurs aan over je ijsje. Er droop rode sorbet over je hand. Sorry, zei ik. Het was heel lief van jou om Angela op te halen met de fiets. En jij lachte heel jong en jij zei graag gedaan. Toen ik Angela weer zag, zat ze met gebalde vuisten op de stenen trap van het uitvaartcentrum. Wij deelden een sigaret en we lachten hardop, hoewel jij dood was. Ze had geen enkele reden om aardig tegen me te zijn, maar was het wel. En ik maar condoleren en zij maar troosten, alsof ik een vader op een verjaardag was.
0: Nico is in jouw boek eigenlijk een beetje een bijfiguur? Die cirkelt rond Carla, rond de vriendengroep, een beetje puisterige, ongelukkige jongen.
1: Ja hij doet de hele tijd op feestjes alsof hij in slaap valt op je bank, zodat hij niet naar huis hoeft. Zo'n jongen. Ja.
0: Was het een van je. Ik weet, als je aan het schrijven bent, dan kan je kan je een beetje lievelingspersonages ontwikkelen. Was Rico er zo een voor jou?
1: Ja, maar vooral Rico en Angela ook. Want um, Rico pleegt in dit boek zelfmoord. Uh, en dat overkomt Angela. En terwijl ik aan het schrijven was... dreef ik bijna helemaal af naar hoe is dat voor hen? En wie wordt Angela? En uiteindelijk heb ik besloten... nee, we gaan Carla volgen. Die uh, in dit boek... Um, ja, in een thuissituatie zit... wat iemand in een recensie... Uh, deftige verwaarlozing noemde. Van, er stond genoeg uh, magnetron eten in de koelkast... maar er was niemand thuis. En zij raakt heel gefixeerd op haar, op haar jeugdvriendje Louis. Die wordt echt alles voor haar. Dat wordt soort een de manier om voor de problemen weg te lopen. En onder het schrijven merkte ik dat Angela en Rico voor mij... bijna een soort echter waren of zo. Minder voor hun problemen wegliepen. Maar... Ik wilde toch wel Carla volgen. En ik ga voor het volgende boek verder met Angela en Rico.
0: Oh, wat goed. Er, er komt een vervolg met die twee. Want ik wilde je eigenlijk al vragen. Dus we hadden bijna het, het aanbidden van Rico uh, kunnen lezen. Maar,
1: uh... Nee, want zo'n type. Want Louis Klaus is in dit boek wel echt zo iemand... die je meteen kast als hoofdrolspeler. Ja, hij komt ook op volgens mij de eerste pagina.
0: Gaat die hij naar school in een, een
1: clownspak. Clowns <laughs> ja, ja, en dat vindt iedereen dan ook heel mystiek en mysterieus. En hij is zeg maar de talk of de touw. Uh, en op de eerste pagina knipt het meisje Carla, die knipt haar broek af. Dus die is ook een soort van de talk van de jaarlaag, maar dan omdat ze naakt is. En uh, die wordt daarmee echt ja, een soort knipt meisje. Veel te kort af. Ja, ze knipt ja. hem ook wel een beetje zo. Weet je dat je net een beetje te schuin gaat met die schaar? En zij ontdekt een soort van: oh wow, nu kan ik echt een vrouw zijn. En hij ontdekt van: oh, ik kan een raadsel zijn. Um, ja, ze gaan alle twee een andere kant op daardoor.
0: Ja. Ja, dus, dus de volgende roman kunnen we meer te weten komen over... Over al... Angela,
1: over wat voor, uh, wat, hoe zij opgroeit nadat de jeugdvriend zelfmoord heeft gepleegd. Want zij raakt er dan van overtuigd dat het door haar komt. Dat ze een soort verpester is, dat alles wat ze aanraakt verdoort.
0: Ja, en ik, ik weet eigenlijk helemaal niet... Ja, ik mag het zeggen, want het stond op Instagram. Je hebt vandaag een contract getekend bij je uitgeverij. Ja, voor, voor boek drie. <laughs> ja, voor boek drie. Wil je, wil je daar, we hebben heel, heel weinig tijd,
1: wil je daar al heel kort iets over vertellen? Of uh, moet dat um, nog even een uh, publiek geheim blijven? Nee, daar kan ik wel iets over vertellen. Um, ik... Uh, dan binnen van Louis Klaus, uh, veel mensen hebben me opgebeld van oh ik ken mezelf erin of uh, dit ben ik of hey daar was ik bij. Maar dat is echt, echt uh, geen memoir. Weet je, ik heb wel veel gebruikt, maar dat gaat niet over mezelf. En bij mijn uitgeverij vroegen ze omdat er in mijn leven best wel veel aan de hand is qua gender. Um, vroegen ze of ik daar dan over zou willen schrijven. En toen dacht ik, ja, is goed, ik ga wel een coming of gender schrijven. Dus ja, daar heb ik vandaag voor getekend. En het gaat
0: Antiboy heten. Ja, klopt. Yes. Nou, dan wachten wij met smart op Antiboy en uh, uh, ja, Angela. <laughs> ja, zeker. Ja, dank je wel, Jij bedankt. Je luisterde naar de audioreek Schrijf me. Ben je benieuwd naar meer audio van de Sla? Volg
1: ons via Slaakast.